0: Välkomna till Breakits podcast. Det här är ju podden där vi kommer med de senaste nyheterna, skvallret och analyserna av vad som händer i framförallt den svenska startup-industrin. Och vi som gör den här, vi heter oftast ska vi säga vi som gör den, det är Ola Aronsson, som är jag och jag gör podden med Stefan Lundell och vi jobbar ju båda på nyhetssajten Breakit. Hur är läget med dig idag Stefan?
1: Jo, det är bra. Vi hade ju en väldigt trevlig födelsedagsmiddag för dig igår, Olle. Jag hoppas att du också uppskattar
0: lika mycket som jag. Ja, jag, jag leder igenom det. Nej då, det var, det var väldigt, väldigt trevligt. Jag åt en, en hel hummer. Bara det. Du, I Nors, det här Norsk avsnittet ska man
1: bränna riskkapital på. som
0: <laughs> Just det, exakt. Det, det var ganska billigt. investerade pengar. Oh ja. I det här avsnittet så kan vi då bland annat avslöja hur mycket pengar som har pumpats in i svenska... Techbolag hittills i år har vi gjort en kartläggning av och så vädrar vi oron för Klarnas vinsttillväxt och dessutom så kan vi konstatera att digitala startupbolag heter någonsin i allmedalen detta år. Men först så kör vi fem snabba nyhetshändelser från veckan som har gått.
1: Då börjar jag med att Svenska Dagbladet och deras avslag om att Klarna grundaren Niklas Adalbert, han slutade bolaget i höstas. Han är nu på väg att sälja hela sin aktiepost som är värd en bra bit över 2 miljarder kronor. Själv har inte velat kommentera de här uppgifterna.
0: Och så kunde vi själva i veckan berätta att Sveriges största reklambyrå Forsmarna Boden de säljs. De är ju en av landets största och viktigaste spelare inom digital marknadsföring. Och nu köps de upp av amerikanska MDC Partners som är ett sånt här byronätverk. Och köpeskillingen blir i runda slänga först 275 miljoner kronor men det kan då bli betydligt mer beroende på framtida resultat för bolaget. Sen har den amerikanska techjätten
1: Facebook gått till attack mot den lilla svenska tv-branschen. Två svenska Facebook-schefer hävdar att tv-branschens eget mätinstitut som heter MMS mäter faktiskt tittning från hushåll som inte har en tv. I förlängning innebär det att annonsörer betalar för reklam som ingen tittar på. MMS håller såklart inte riktigt med om den här verklighetsbestrivningen men spännande ändå den debatten. Läs allt om detta på
0: breakit.se om du vill med. med. Riktigt ordkrig där. Ehm, och sen så en annan nyhet från veckan är att Jakob Tolleryd, grundaren till Compriser, han slutar. Compriser är ju en väldigt stor jämförelsesajt som jämför priset på försäkringar och så. Numera ägs de helt hållet av Kibstedt men de har ju blivit en riktig vinstmaskin. Som Jakob Tolleryd grundade för tio år sedan och nu så slutar han alltså och ska syssla med annat. Och till sist
1: kan vi rapportera att vi snart kommer uppleva världens mest lästa bok i VR nu också. Företaget Bible VR ska filma ibland Marocko och på så vis ta fram realistiska 3D-simulationer i VR som man beskriver av händelserna i Bibeln. Spännande! Verkligen!
0: Denna vecka sponsras vi som så ofta av Miss Hosting. Ni som har hängt med oss länge känner förstås till- att de ger dig allt du behöver när du ska starta en sajt. Men vad som är lite mer nytt för senaste tiden- är ju att de också har ett specialerbjudande- där de ger startups chansen att få en väldigt aptitlig gratis lösning.
1: Precis så. Om du går in på adressen misshosting.se- slash sponsra- och fyller i ett litet formulär så kan du faktiskt få ett gratis domännamn och webbhotell eller så kallad VPS-server
0: om du vill ha det i ett helt år. Så är det. Och det som krävs är att man skriver en liten motivering till varför man ska räknas som en startup. Och om Miss tycker att den är okej okay så får du erbjudandet. Som sagt, gå in på misshosting.se sponsra och testa det startup-paketet. Och med det så tackar vi Miss för att ni fortsätter att sponsra Breakit varje vecka. Då ska vi presentera pinfärska siffror från vår egen kartläggning av de svenska riskkapitalinvesteringarna i svenska techbolag. Då pratar vi om första halvåret 2016. Vad har vi kommit fram till Stefan?
1: Ja, man är ju, ju, ju verkligen pinfärska, de här siffrorna. De är brän, glödheta och pinfärska på samma gång. Eh, vilket innebär att vi har inte gjort någon, vi har inte undergravat ner oss och gjort en riktigt djup analys av dem än. Men vi vill såklart, ge er, lyssnare, en liten förhands på det här så fort som möjligt. under förhandslyssning. Eh, under fredagen kommer vi lägga ut lite mer djupgående analyser på sajten. Och framförallt kommer vi också ha en lista med. De hundra svenska techbolag som fått in mest riskkapital under första halvåret 2016. En riktigt festläsning för alla som meddelar det här med tech och riskkapital, vilket jag hoppas är många. Men hur som, vi kan konstatera att det första halvåret 2016 blir ett rekordår. Det har kommit in, investerats över 11 miljarder i svenska techbolag under det här halvåret. Det kan jämföras med 6 miljarder förra året. Och då kanske någon eller många av er lyssnare säger ja, men då har du ju säkert räknat in Spotify jättekonvertibel på 8 miljarder, vilket drar upp siffrorna. Och det har vi. Men faktum är att Spotify drog in 4,5 miljarder kronor under första halvåret 2015 också. Så om man rensar för de två på de, de två siffrorna så är det ändå en rejäl ökning i, i år. Spännande tycker
0: jag. Ja, det talar ju lite grann emot det här som vi har pratat med komman, om att det är svårare att få in kapital och marknaden är lite mer skeptisk. Ja,
1: jag tror att vi står nog fast i fortfarande att det är ganska svårt för, eller svårare nu än för 12 månader sedan för ett bolag som ska ta in så sådär 100 miljoner kronor i en B-runda. Men för bolag som, som inte har det extremt stora kapitalbehov så är det ju väldigt lätt, skulle jag säga, fortfarande att få in pengar, vilket de här siffrorna tyder på. Dessutom så, så tror jag att man, ska man säga, i alla fall tillfälligt kan kan avskriva det här hotet som Brexit- ha utgjort mot den, den svenska europeiska riskkapitalmarknaden. Vi kan ju konstatera att... Eh Kurserna är ju nere på, på eller uppe på samma nivå som de var innan den här brexitsmällen i Storbritannien eh, på börsen. Och det brukar vara en indikator på riskkaptiten. Eh, och sen är det ju, kommer ju den här rädslan för vad brexit kommer att innebära att eh, räntorna kommer att vara fortsatt låga under förmodligen längre tid än man kunde tänka sig innan brexit. Vilket också är väldigt gynnsamt för riskkapitalmarknaden
0: och, och då kan man säga att när räntorna är väldigt låga då har pensionsfonder och så som man har alltså gillar att placera i räntepapper. De har svårt att få någon avkastning där och då måste de stoppa in pengarna någonstans. Och de stoppar ofta in dem i, i techfonder. Vi har ju sett ett gäng nya stora techfonder sättas också i, i Sverige senaste året. så att, det, Där finns det torrt krut att investera. Verkligen. Eh, och jag pratade faktiskt
1: med en av de största... Eh svenska tech-investerare så sent som här igår eftermiddags och han, för det var han han konstaterar att riskaptiten är fortfarande god och värderingarna hålls uppe trots det här skakiga läget som varit på finansmarknaden sista, sista veckan här men samtidigt konstaterar han, och jag håller med honom helt fullt ut, att det är ju ändå någon form av värderingsbubbla som vi just nu är inne i när det gäller den här typen av techbolag. Så vi får nog räkna med att det kommer att smälla både här och där på sikt, men i det korta perspektivet så, så tuggar det nog på. Vad, vad tror du, det?
0: Ja, det ser ut att tugga på, men ja, egentligen så handlar det väl om att det kan vara så att en del entreprenörer kommer att eventuellt tvingas lämna ifrån sig lite större, ägarandelar när de ska sätta en stor riskkapitalrunda. Det var väl en trend nu de senaste åren att man inte har behövt lämna ifrån så stora andelar. Det har varit en ganska entreprenörsvänlig miljö och nu så blir det lite att pendeln svänger tillbaka där kanske att investerarna kräver lite mer.
1: Ja, så är det säkert. Men som sagt, värderingarna hålls ju uppe. Det manifesteras ju inte minst av crowdfunding-plattformen, den svenska Funded By Me. De stängde ju runda här i veckan på 7,5 miljoner kronor. Det är ju inte en jättestor summa, men värderingen fick ju i alla fall mig att lyfta på båda mina ögon nu faktiskt. De värderas ju till nästan 175 miljoner kronor den här rundan och det är ju ett bolag som... Som tjänar väldigt lite pengar och fortfarande gör rätt kraft. De
0: de har väldigt små intäkter. Och ja, inte.
1: Jag tror att det är lite osäkert. Jag fick inte det uppdaterat. med typ en miljon omsätter de och gör en förlust på tio ungefär. Det tycker jag känns som en väldigt utmanande värdering- som man kanske, kanske de här crowdfunding-supporterna får,
0: får ångra framöver. Vad vet jag? Och så har Klarnas bokslut blivit offentligt- och det visar att resultatet har gått ner kraftigt under andra halvåret 2015. De gjorde 163 miljoner kronor i vinst under första halvåret i fjol då, Och det blev bara 7 miljoner under eh, andra halvåret 2015. Vad säger du Stefan? Borde du vara lite oroad och förklara som annars är kanske Sveriges mest framgångsrika teckbolag?
1: Jag tror faktiskt det. Jag gillar Klarna och det är ju en fantastiskt eh, företagsbygge måste man säga, som, som ligger bakom den, den succén så här långt. Men det som oroar nu, tror jag, och som jag även kan läsa in i de här siffran från bokslutet, som nu är ju sex månader gammalt, det är ju USA-lanseringen. Det är ju. Eh, det det stänger tillbaka, så att säga, Klarna till, till ett mer riskfyllt bolag jämfört med vad man var innan, när man bara koncentrerade sig på den europeiska marknaden, där man liksom kapitaliserade. Fullt ut på i stort sett alla marknader man var på, mer eller mindre. Nu USA är USA en, en helt ny, oprövad marknad. Det går väldigt bra, vad jag förstår, utifrån de rapporter jag får inifrån bolaget. Men den stora, den stora risken i Klarna just är ju hur, hur, hur kreditflusterna ska utvecklas just på, på den amerikanska marknaden. Och det ser man ju i det här bokslutet, att kreditflusterna ökar med nästan 50 procent till 335 miljoner kronor. Det är ju såklart naturligt att kreditförlusten ökar när de går in i ett nytt land. Det det i praktiken handlar de om möjligheten att bedöma de personer som tar krediter i Klarna. Och det har ju Klarna gjort i tiotals år nu i Sverige. Så det har man jättebra koll på. Då har kreditförlusten låga. Men nu USA är det en helt ny marknad och man får skruva om algoritmerna. Jag tror att det kan vara en rejäl utmaning att analysera amerikanska, amerikanernas köpbeteende kontra de trygga svenska köparna. Eller ja, fiskar.
0: det är ju lite annorlunda där. Vi kan säga, för de lyssnare som funderar på, jag, vad är det för skillnad där? Då kan man säga att USA har ett helt annat e-handelsbeteende. Nästan allting är kort, till att börja med. Och man har ju också i mycket av ja, Sverige ett så här kreditkortsbeteende, att man faktiskt utnyttjar krediten på sitt kort och uh, handla för på, på ett helt annat sätt och uh, i Sverige är det ju många som kör direktbankbetalning till exempel och um, Klarna faktura har ju också varit populärt drivet fram inte minst Klarna men USA är ju väldigt mycket med kreditkort och det är, det är klart att det blir lite annan dynamik hur folk, uh, hur folk betalar helt enkelt och, det är inte säkert att algoritmen hanterar det perfekt.
1: Nej, jag tror att har, jag vet att det finns en viss oro bland investerare som följer Klarna och även investerar till Klarna. Och där man har folk som har lagt ner mycket mer tid än mig på att analysera just den risknivån på den amerikanska marknaden. Och vad jag förstår så säger man egentligen i, i korthet om man ska eller konkludera de långa analyserna som gjorts på många sidor. Så i en eller två meningar kan man säga att det risknivån har ökat i Klarna, men samtidigt har ju uppsidan stort ökat rejält. Och det är väl det därför man ser investerare som Norsun som gick in i Klarna för något år sedan här och investerade. De investerade under något sätt i ganska tidiga skeden. Man tyckte att det var lite märkt att de gick in i ett sånt sent skede i Klarna. Men det är ju helt enkelt en helt, ny, ett helt nytt bett som Klarna gör på, på den amerikanska marknaden. Och nu ser vi att kreditförstånd ökar, vilket gör att man får lite vatten på sin kvar när man är lite orolig kring den satsningen. Sen är det ytterligare en sån varningssignal över att då, som är rapporterade här, att Niklas Alabert, en av de tre grundarna nu vill kassa in helt enkelt. Det brukar ju aldrig vara någon jättebra köpsignal, oavsett vilket bolag det handlar om.
0: Tidigare veckan så rapporterade vi om Axel. Palm Han driver Youtube-kanalen oklart och skrev ett så kallat öppet brev, en modern term för debattinlägg på internet, där han gick till hårda attack mot de svenska Youtube-nätverken och hur de jobbar med unga influencers, alltså yngre profiler i sociala medier som försöker tjäna pengar på sitt varumärke där. Och det här är en typ av utspel som vi inte riktigt har sett tidigare i Sverige, men det måste väl betecknas som att det är en... Klar affärsrisk för Youtube-nätverken. Ja, jag tror det.
1: Jag har ingen insyn i det här fallet med Axel Palm. Då, men om man tittar utanför Sveriges gränser så finns det exempel på när den här typen av aktioner som man kanske kan kalla det har fått rätt dramatiska följder för, för affären helt enkelt för de här Youtube-nätverken. I Tyskland finns det ett Youtube-nätverk som heter Mijakraft. Och redan i början av 2015 så blev det en slags kampanj kan man säga, mot Mijakraft från deras egna influencers. Som, som på sina egna plattformar, då, alltså Youtube och andra sociala plattformar gick då till attack mot, mot sin uppdragsgivare eller samarbetspartner då, som i det här fallet var Midianmark eller meda kraft inte mindre mark meda kraft hittar hon. Och det har blivit otroligt spin i sociala medier. Vanliga, traditionella, gamla hängde på och eh, slutresultatet blev att bolaget blev kraftigt sargat ekonomiskt och en av toppcheferna och grundarna tvingades sluta.
0: Det låter lite som Taylor Swift versus Spotify. Hela det antingen är debatter. Det är ganska jobbigt när väldigt väldigt kända och populära personer med som når ut till många går ut och, och kritiserar öppet.
1: Ja, men verkligen. Det är, jag tror att det är en rejäl utmaning för, för de stora svenska nätverken att hantera reaktioner från Axel Palmo och liknande då, eh, aktörer. Oavsett vem som har rätt i, i sakfrågan så att säga så har de... De är ju sjukt starka. Liksom. De har ju en eh, riktigt stark maktposition med, med tanke på att de har tiotusentals, ibland hundratusentals följare i sociala medier som, som de kan elda på så att säga, mot, mot den stora onda eh, bolaget. Då. Det blir lätt den dramaturgin, den lilla det är David-Mogolia-analogin där på något sätt. Och det finns en uppenbar risk att, att de här influenserna, tror jag, utnyttjar den här positionen. Det har helt enkelt De Man skulle faktiskt kunna utpressa sig till bättre avtal. För det är ju det, det det i grunden handlar om, vilka avtal man har med, med sina youtubers eller
0: influencers. Det kallas även för förhandling, Ja men absolut, det beror på om man sätter på sig för
1: hattar liksom. men eh, om, man så, om man försöker stå lite grann vid sina A så ser man att eh, maktfrågan är lite är ganska intressanta jämfört med, med traditionella bolag liksom. att eh, den, den lilla, eh, lilla personen har, kan bli rätt kraftfull och stark på, med hjälp av sina, sina hangarounds helt enkelt och då, då är det inte säkert att det stora bolaget går vinnande ur en sån avtalsstrid då, så att
0: Det är lite som när Slatan Ibrahimovic ska förhandla fram ett nytt eh, avtal med ett fotbollslag. Det är ju, om man är en, en riktig fixstjärna så, så har man nog en väldigt bra förhandlingsposition helt enkelt. Det, det är nog få som är Fans av United Screens. Man är ju fan av en viss influencer, så att Eller säga. Eller annat nätverk.
1: Skulle säga Vi, vi, vi har ju ingen insyn i just det här i det här fallet:
0: Vem vem som vem som är vem, så att säga. Nej, och det finns ju fler nätverken då, om den kritiken som har varit för, har ju gällt liksom nätverken generellt och just yngre influencers som kanske inte har jättemycket koll på hur man förhandlar ett avtal.
1: Men intressant då tycker jag, du visar lite grann på, på en svaghet i de här nätverkens affärsmodell. Det verkar ju i praktiken vara rätt svårt att knyta upp de här stjärnorna med... Med den typen av avtal som man har. Och trenden är ju att de här avtalen blir kortare och kortare. Och vad jag har hört så är de ju kanske neråt tre månader på, med, med en hel del. Även om de försöker knyta upp dem länge så är det ju väldigt kort. Och på, det, på, de, på, de, på de korta premissarna är det svårt att bygga en långsiktig affär. Så jag tror att i slutändan kommer handla om att eh, det kommer koka ner till att eh, kraven ökar då på nätverk. Och verkligen skapar verkligen värden för de här skärmarna om de ska kunna överleva.
0: Nu är det... Tax, eh, snart dags ska vi säga, för Almedalsveckan och vi på Breaket gör ju en eh, ordentlig satsning där i år. Det får man säga, vi
1: invaderar Almedalen som det stod i en rubrik på en branschajt här eh, och i princip så drar ju hela relationen, hela Breakit-redaktionen över till Visby här i de närmaste timmarna eller dagarna och eh, ja man kanske ska fråga sig varför gör vi en sån här stor satsning?
0: Ja, men det finns ju två bakgrunder skulle jag säga. Det ena är att vi har ju märkt nu, inte minst under det senaste halvåret, med debatt om allt från bostäder till personaloptioner. Att vad ska man säga, skärningspunkten, beröringspunkten mellan politiken och techbolagen blir allt tydligare. De stora startupfrågorna är väldigt politiska. Och um, vi tror att det där bara kommer fortsätta. Och därför så tycker vi det är relevant att... Var med Almedalen och följa den diskussionen som är där mellan techbolag och, och makthavare. Sen är det verkligen trevligt att vara där måste man säga som journalist på, på plats och träffa. Precis. Det, det är lite... som en
1: gigantisk firmafest måste man ska vara ärlig där på kvällen. Det är väldigt mycket folk som man har jobbat med tidigare och nya nya bekantskaper så det är kul. Men
0: man måste... Jag ska bara säga Jag sa att det fanns två anledningar till att vi var där. Och den ena är ja, det första jag sa och den andra är lite det som du var inne på att... Vi tycker att det är kul att vara där och det tycker att det är bra för break och att vara där. Och vi är faktiskt en så pass mobil redaktion. Vi är ju 100 digitala så att vi kan vara där och jobba med lite allt möjligt och vara på som ett litet provisoriskt kontor i Almedalen. Det, det funkar ju det med. Det är därför det är liksom att man flyttar nästan hela sin redaktion dit. Det behöver liksom inte innebära att man... Man bara bevaka i Almedalen?
1: Nej, men det kommer bli mycket Almedalen för det är ju faktiskt så att digitaliseringen och dess följder står väldigt högt upp på, på agendan i Almedalen. Eh, redan i fjol så noterade man ju att det var betydligt mer snack om detta på, både från scen och, och ute i vimlet där jämfört med året innan. Och om vi tittar nu i år då så kommer faktiskt eh, hela 337 seminarier handla om digitaliseringen och hur den påverkar oss i stort.
0: Och du ska gå på vart andra ett.
1: Ja, så försök i alla fall så hinner med så mycket som möjligt. Och det, men jag vill bara slutföra den här sifferexercisen- eh, att det är faktiskt en dubbling av med året innan. Och nästan 40 av eventen handlar specifikt om startup startupindustrin.
0: Just det. Det är ju väldigt mycket mer än vad det var förra året. Jag upplevde det förra året som att det var typ kanske, jag vet inte- fem, sex, sju... Nej, det
1: var två stycken. Det var, eller ja. fyra var det. det. var de som vi körde.
0: ja. Just
1: Nej, det. jag skojar. Det var lite andra som körde också.
0: Mindre viktiga aktörer. Men vi drar ju vårt strå till stacken även i år vad gäller tech-event i Almedalen. Vi kör ju tillsammans med Univet vårt koncept digitala tänkare för andra året i rad. Och då intervjuar vi fyra av Sveriges mest intressanta tech-entreprenörer om... Deras resa och så eh, pratar vi bland annat om värderingar och vad som egentligen driver dem till att köra techbolag som ju kan vara ganska ansträngande ibland. Verkligen, det kan vi
1: skriva under på. Det eh, är spännande. Jag drar igång våra samtal på måndag 12.30 eh, genom att göra en intervju med Charlotta Tönsgård som driver den digitala vårdcentralen Min Doktor som har fått in en rejäl dos med riskkapital och växer kraftigt. Och sen följer du Olle upp med att prata med en kille som heter Sam Manaberi.
0: Yes, det stämmer. Han driver ju Trine som är ett bolag som sysslar med digital finansiering till solpaneler i Afrika- en bakgrund med att sälja solpaneler i USA tidigare. Och sen ska jag dessutom prata med Henrik Rosvall som driver sparappen Dreams. Han försöker ju få människor att spara pengar genom att göra det lite mer, vad ska man säga, lustfyllt att hantera sin privatekonomi. Spännande att höra.
1: Sen är det ju på tisdag som det här sker och jag avslutar sen vår, vår digitala tänkare-serie i Almedalen genom att prata med biotech-entreprenören Fredrika Guldfod som har startat ett bolag som heter Simris Alj. De, deras affärsidé går i kortet ut på att man byter ut fiskolja mot aljolja och det gör att utfiskning av världshaven kan förhoppningsvis förhindras. Och noteras ett bolag på First North-listan och tog in en massa pengar. och Det skulle vara kul att höra hur den resan har varit så här långt och vad de har på gång framöver.
0: Ja, yes, det vore kul om så många som möjligt av er kommer och uh, tittar och lyssnar där. Uh, vi har ju vår precis vid Doners plats i, uh, i hjärtat av, uh, av Almedalen får man väl säga. Um, och uh, det sker på utserveringen till restaurang La Masia. Hoppas verkligen att ni kommer dit annars kommer det såklart gå
1: att ta del av de här på internet. Yes, ja. Yes. webb webbtv. Mm. Innovativt, eller inte sett inuti, det är väl kanske dags att vi följer med vår tid kan man säga. Och det gör vi tillsammans med Junvet som är samarbetspartner i det här projektet. Det börjar bli dags att runda av den här lilla podden eh, som har spelats in på länk och bepp på ljudproduktion. Och de sköter ju också klippningen,
0: det är något mer vi ska säga? Nej, ja, vi kan bara säga, eh, fortsätt följa oss under hela sommaren. Vi har ordentlig bemanning på plats. Break it never sleeps, ni kommer att kunna se färska nyheter, flera stycken varje dag, hela vägen genom semestren och så. Så det är bara liksom göra er redo när ni ligger i en solstol eller vad det nu är för att gå in på mobilen och kolla vad som händer på Breakit. Så kommer ni inte bli besvikna. Gör det! Ha oss så bra! Vi hörs! Hej!